1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Mit dem Konzept der modernen Budgetierung hatte der Internationale Controllerverein, kurz ICV, schon vor vielen Jahren Gestaltungsempfehlungen für einen höheren Nutzen der Planung und Budgetierung entwickelt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Andreas Mathieu hat Prof. Dr. Heimo Losbichler nun analysiert, wie weit und es Unternehmen gelungen ist, diese Empfehlungen in der Praxis umzusetzen. Wie haben sich die Empfehlungen des ICV in der Praxis bewährt? Wie zufrieden sind Unternehmen und welche Verbesserungsmaßnahmen sollen weitergetrieben werden? Über all diese Themen spreche ich heute mit Professor Dr. Heimo Losbichler. Er ist Dekan und Leiter des Studiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der FH Oberösterreich in Steyr und als Vorstandsvorsitzender des Internationalen Controllervereins regelmäßiger Gast. Bei uns im Podcast. Doch zunächst erstmal herzlich willkommen heute in der Episode Professor Dr. Heimo Losbechler. Herzlich willkommen, Herr Blum. Herr Losbechler, vor über zehn Jahren hat der ECV sich schon mit dem Thema der modernen Budgetierung befasst, beschäftigt. Und was waren damals die Ziele, was waren damals die Eckpfeiler der Empfehlungen an Unternehmen? Im Endeffekt war es eine Reaktion auf die Finanzkrise und der plötzlichen
0: Unplanbarkeit, wobei die Diskussion, wie wertschöpfend ist Planung wirklich oder wie weit ist eigentlich ein Ballast oder eine Pflichtübung schon Anfang der 2000er Jahre stark gekommen das ist, auch das Stichwort Beyond Budgeting. Und wir haben also schon die Probleme der traditionellen Budgetierung gesehen und wollten mit diesem Statement, wirklich eine Handreichung für die Praxis geben, wo man zusammenfasst, wo sind die
1: Ansatzpunkte für eine effektivere Budgetierung. Okay, und jetzt haben Sie untersucht, inwieweit das in der Praxis angekommen ist nach zehn Jahren. Vielleicht erstmal ganz generell gesprochen, ist das umgesetzt worden in Unternehmen? Also wir haben
0: doch in der Studie gesehen, dass viele Unternehmen auf jeden Fall Teile aus diesem Gesamtkonzept der modernen Budgetierung umgesetzt haben, dass Planungstiefen reduziert wurden, dass man sich stärker wirklich auf den Planungsaspekt und weniger auf den Zahlen, da das modische Aggregieren von Zahlen und äh, Hochsimulieren konzentriert hat. Und ich denke doch, dass zumindest, wenn auch nicht in Reinkultur, sehr viel in die Praxis übergegangen ist. Es gibt aber auch genügend Unternehmen, die sich wirklich mit dem Begriff der modernen Budgetierung
1: identifizieren und sagen, sie wenden ihn in dieser reinen an. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, umgesetzt heißt natürlich nicht zwangsläufig zufrieden und genau das haben Sie auch untersucht, Unternehmen, die die Prinzipien der modernen Budgetierung gemäß ICV-Idee umsetzen. Sind die zufrieden oder gibt es da auch Unzufriedenheit mit dem Konzept?
0: Also die Studie zeigt eigentlich doch sehr eindeutig, dass jene, die das Konzept erfolgreich umgesetzt haben, sehr zufrieden sind. Was natürlich schwieriger ist, ist herauszufinden, ist das Konzept nicht gut oder ist die Umsetzung nicht gut? Das ist, äh, aus den Fragen, die wir gestellt haben, gibt es doch ein, eine sehr überwiegende Zustimmung, dass die Eckpfeiler des Konzeptes Logisch und sinnvoll sind und dass in der Umsetzung natürlich immer wieder, wie bei jedem Konzept, auch Hindernisse gibt. Aber die, die es erfolgreich umgesetzt haben, sind eigentlich sehr zufrieden. Das heißt, es lohnt sich,
1: die moderne Budgetierung einzuführen oder ihr zu folgen. Mhm. Jetzt haben Sie auch untersucht, wie lange sind so Planungsphasen, wie lange ist die Planungsdauer im Unternehmen und die, die zufrieden sind, die haben gesagt, wir brauchen elf Wochen, rund elf Wochen für die Planung, die nicht so zufrieden sind, die brauchen 13 Wochen. Würden Sie sagen, das ist so einer der entscheidenden Punkte zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit oder steckt da noch viel, viel mehr dahinter?
0: Ich glaube, es steckt viel mehr dahinter. Die 11 und 13 Wochen sind natürlich, können man sagen, man ist zwei Wochen näher zur Realität und damit aktueller. Aber man muss, denke ich, unterscheiden zwischen, wie lange dauert der Prozess und wie intensiv ist oder welche Probleme gibt es im Zuge dieses Prozesses. Und da sind die Rückmeldungen doch, dass jene, die die moderne Budgetierung erfolgreich umgesetzt haben, also mit dir zufrieden sind, viel weniger an Problemen leiden und auch äh, Abstimmungsschleifen, Datenprobleme und, und, und
1: eigentlich in Summe besser gelöst haben. Ich war so ein bisschen überrascht, dass ich das gesehen habe, dass immer noch so in Planungswochen am Stück gedacht wird, 11 Wochen, 13 Wochen, ist das gut, ist das schlecht? Das muss man individuell beurteilen. Aber ist das denn überhaupt noch zeitgemäß? Geht es nicht mehr um ein agiles Controlling heute in sehr volatilen Umfeldern, um permanente Steuern und Nachsteuern? Ist dieses Thema, wir planen einmal und dann ist die Planung abgeschlossen, ist das überhaupt noch ein Puls der Zeit aus Ihrer Sicht?
0: Das so, ist eine Sehr schwierige Frage, wo ich jetzt ein wenig ausholen muss. Also ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, sich zumindest einmal im Jahr wirklich grundsätzlich Gedanken zu machen und nicht irgendwie mathematisch hoch zu aggregieren, sondern wirklich über die Zukunft nachzudenken und dann bewusst in der Planung eine Zielsetzung zu formulieren. Und ich glaube, das ist das Wesen der Planung zu sagen, ich will, dass es so wird und was tue ich dafür und nicht dieses passive Vorkasten, was könnte denn eigentlich rauskommen. Also das ist glaube ich das Wesentliche eigentlich, eine Zielbildungsprozess, den man in der Planung erreicht und ohne Ziele wird es nicht gehen. Wie viel Aufwand dafür man reinsteckt in der Planung, kann man natürlich diskutieren, haben aber nach wie vor ein Statement, das eigentlich aus den späten 70er, Anfang 80er Jahren ist, wo da Alois Gehlweiler so schön formuliert hat und ein Spiel im Geiste und auf dem Papier ist stets weniger aufwendig und risikoreich als das Spiel mit Billionenwerten in der Realität selbst. Mhm. Und von dem her denke ich, wenn man diesen Grundgedanken der Planung ernst nimmt, dieses Durchspielen, was könnte kommen, was tue ich, wenn das oder das passiert, wo sind die Unsicherheitsfaktoren, dann lohnt sich Planung auf jeden Fall und sie würden dann noch einen Plan B, C, D haben, wo sie eigentlich durch die Planung flexibler oder agiler sind, weil sie vorbereitet sind. Dass sie danach also mit dem Abschluss der Planung ist schon klar, dass sie eigentlich schon wieder überholt ist, dass sie dann laufend in das Forecasting gehen und das justieren. Den das liegt heute auf der Hand und das wird wahrscheinlich auch Ihre Frage beantworten. Aber das so einmal dieses wirkliche Mobilisieren, dafür laufen wir, das nehmen wir uns vor, denke ich, ist eine sehr, sehr wertvolle Übung.
1: Das heißt, ich habe das so verstanden, Sie sagen einmal im Jahr grundsätzlich nachdenken macht durchaus Sinn, vielleicht dafür nicht 13 Wochen benötigen oder 11, sondern viel, viel kürzer. Dann in unterschiedlichen Szenarien denken, was passiert, wenn und wie reagieren wir dann? Aber, und das ist sozusagen dann auch der zweite Teil der Antwort, die Sie gegeben haben, dann aber natürlich agil unterwegs sein und Planung eigentlich zu einem und Umplanung in gewisser Weise, wofür man vielleicht noch vor Jahren auch gesteinigt worden wäre für diesen Begriff, ist dann ein Thema in der heutigen Zeit, um einfach vernünftig führen zu können?
0: Also wir, wir sind jetzt gerade im September und damit in der Planungshochphase. Wir wissen alle nicht, wie die Energiepreise nächstes Jahr sind, wie die Rohstoffpreise sind, aber wenn ich mir die Frage stelle, wo könnten Sie hingehen und was würde ich tun, wenn Sie so so werden, dann bin ich vorbereitet und dann kann ich genau in diese Umplanung gehen oder schon auf ein vorbereitetes Szenario und Handlungsmuster zurückgreifen und bin damit eigentlich
1: schneller in volatilen Zeiten. Sie hatten in Ihrer Untersuchung, um darauf zurückzukommen, herausgefunden, dass die Mehrheit der Unternehmen, die zufrieden sind, natürlich das Konzept der modernen Budgetierung weiterentwickeln. Allerdings die, die nicht so zufrieden sind, die möchten das nicht so unbedingt weiterentwickeln. Das ist ja eine Diskrepanz und ich frage mich, wie geht geht es dann für diese Unternehmen weiter, denn die müssen sich ja auch weiterentwickeln? Ja, es gibt äh,
0: auf der einen Seite die klare Aussage, so wie früher, einfach zu budgetieren und zu hoffen, einmal zu planen, nicht mehr nachzudenken und vielleicht auch nur eine Planung zu machen und die Hoffnung, so wird es dann schon werden und vom Kurs nicht mehr abweichen, die Zeiten sind vorbei. Also das gibt es, mhm. glaube ich, in keiner Branche mehr. Äh, die Frage, warum manche sagen, sie gehen nicht auf die moderne Budgetierung. Lässt sich aus der Studie schwer beantworten. Meine persönliche Interpretation, das kommt jetzt nicht aus den Umfragen, ist, dass viele halt eigentlich die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie sagen, ich kann das System wirklich ändern. Und es gibt einfach nach wie vor, mit dem Stichwort Börse, äh, Investoren, Banken, die alle eigentlich äh, am besten absolut sichere Planungen haben wollen, mit einer eindeutigen Punktlandung und Manche sind dann durchaus verzagt und sagen, ich werde dieses System oder diese Anforderungen nicht ändern und ich muss mich in dem alten Weg bewegen, aber ich glaube, da muss es ein generelles Umdenken geben.
1: Mhm. Sprechen wir noch mal über die Verbesserungsfelder, über die Themen, in denen sich insbesondere die ja, zufriedenen Unternehmen weiterentwickeln wollen. Das haben Sie auch untersucht. Was waren das für große Themenfelder, wo es Weiterentwicklungspotenzial aus Sicht der Unternehmen gibt? Also im Kern gelöst sind die ganzen Themen,
0: nicht die Rotkreuzspende im fünften Jahr noch irgendwo planen, also Detaillierung, dann das in der Planung herausstreichen, was wirklich die Wertschöpfung bewirkt, die Organisationsstruktur widerspiegeln. Also die ganzen Elemente, die wir gehabt haben, die sind eigentlich sehr gut weggekommen, wo eigentlich alle noch immer Verbesserungsbedarf sehen ist in der IT-Unterstützung. Und das sind zwei Bereichen, sowohl das System selbst mit der Automatisierung als auch in der Datenqualität.
1: Okay. Und damit sind wir im Grunde genommen beim Stichwort Digitalisierung. Kein Podcast sozusagen, kein Controlling-Podcast in der heutigen Zeit ohne dieses wichtige Thema. Wenn Sie da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter reingehen, was sind das für Digitalisierungsthemen im Controlling, auf die es ankommen wird? Es das heißt, geht vor allem über die
0: Durchgängigkeit der IT-Systeme. Vom operativen Personalsystem, wo halt die Headcounts einmal drinnen sind, dann planbar machen. Wir haben halt dann doch noch sehr viele Insellösungen von einem System einmal ins nächste Planungssystem, dann vielleicht wieder zurück ins SAP und so die Durchgängigkeit der IT-Systeme ist in der Studie stark rausgekommen. Persönlich glaube ich, dass alle Unterstützungsmodule Richtung KI, die jetzt einfach gerade im Vorkurs schon stark kommen, in der Planung in Zukunft garantiert auch noch stärker Fuß fassen werden und dass dort glaube ich, mehr Potenzial drinnen ist, als jetzt in der Studie rausgekommen ist.
1: Okay. Gucken wir zum Schluss noch mal ein bisschen in die Glaskugel. Das Konzept der modernen Budgetierung, ja, vom ICV entwickelt, angestoßen, ist vor zehn Jahren entstanden, wurde natürlich immer so ein bisschen auch weiterentwickelt. Aber wenn wir jetzt mal zehn Jahre nach vorne gucken, was ist in zehn Jahren? Was wird sich da möglicherweise wesentlich verändert haben, wenn Sie das aus heutiger Sicht einschätzen? Also, so wie Sie, keine Glaskugel. Ich blicke deswegen einmal zurück, wenn wir jetzt Jahre
0: zurückblicken, wäre 2012 gewesen, das heißt Erholungsphase von der Finanzkrise mit zarten Aufwärtsbewegungen, aber geprägt trotzdem von hoher Volatilität und Unsicherheit, also Stichwort Griechenlandkrise, hat sich dann ja eher auf die Staatsschuldenkrise verlagert, die Finanzkrise und damit verbunden hohe Unsicherheit und ich glaube, dass diese Unsicherheit einfach noch stärker wird und es ist paradox, dass wir über die Zeit, die wir heute als so extrem unsicher erleben, irgendwann sagen werden die gute Zeit, wo alles so planbar war. Also ich glaube, dass dieser Pfad, den wir eingeschlagen haben, einfach ein globaleres System mit mehr Einflussgrößen, die vernetzter sind und damit die Ausschläge permanent größer werden, dass sich das weiter fortsetzen wird und dass das eigentlich noch einmal die Basis liefert, an der modernen Budgetierung zu arbeiten oder auch die Normen zu
1: verbessern. Mhm. Eins ist klar, alle Themen, die wir jetzt angesprochen haben, die hätte man natürlich auch oder könnte man in einem fünfstündigen Podcast vertiefen, das werden wir nicht machen. Wir wollten die, unter, wir wollten Ihre Untersuchungen zur modernen Budgetierung, Ihre empirischen Ergebnisse vorstellen, was die Zukunft bringt, das werden wir sehen. Wer die Studie nachlesen möchte, der findet sie auch im ja, Controller-Magazin und wer sich weiterbilden möchte, wer am Ball bleiben will, der findet natürlich im Internationalen Controllerverein sparingspartner die entsprechend auch dabei unterstützen, die helfen ganz vorne mit dabei zu sein. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Heimo Losbichler, für diesen Podcast. Herr Blum, herzlichen Dank.